0: Kirjailija Andrei Biitov on nyt tulossa Helsingin kirjamessuille Venäjän kirjailijoiden ryhmässä jonkinlaisena kunniapuheenjohtajana, vähän tällaisena grand old man henkilönä. Onko näin Pekka?
1: Kyllä se näin on ja tämähän on tietysti nyt siis Venäjän valinta. Siis kirjamessuille tulee kirjailijaryhmä, joka on, 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 lähettää nimenomaan Venäjän kirjailijaliitto. Se on heidän valitsemansa ja he on heidän puheenjohtajana tai vetäjänään on sitten Andrei Biitov tällaisena. Biitovhan on edelleenkin Venäjän penklubin puheenjohtaja. Kohta, jota hän on ollut jo parikymmentä vuotta, vähän moitittu laiskuudesta viime aikoina, ja muutenkin Beatov on ollut aikalailla sivussa, että se on joka jännä valinta, mutta hän on ollut aikanaan tunnettu.
0: Ja Pekka Pesonen on tietenkin Helsingin yliopiston Venäjän kirjallisuuden emeriitosprofessori, eli meidän venäläisen kirjallisuuden suomalainen, Grand Man, no, jaa,
1: jaa, no kiitos, kiitos.
0: <laughs> ja sinulle tämä Andrei Beatovin kirja on ollut aika tärkeäksi, niin tämä kirja Puskinin talo, joka meillä on nyt
1: puheenaiheena. Kyllä, ja Beethoven tuotanto yleensäkin, että mun siis ensimmäinen tämmöinen tut- suuri tutkimuskohteeni venäläisessä kirjallisuudessa oli sellainen kuin Andrei Bieli, 1900-luvun alun modernistikirjailija, ja, ja Beethoven nyt kulkee tai yrittää kulkea hänen jalanjäljissään, että siitä se tuli tuo kiinnostus sitten Biittoviinkin joskus tuossa 30 vuotta sitten. Ja on se jatkunut vaikka vähän laiskempana viime aikoina tämä kiinnostus hänen tuossa. varsinkin kun hän ei mitään merkittävää ole julkaissut 20 vuoteen enää, että me ollaan nyt koko ajan var, vähän varhaisemmassa ajassa kuin ihan tässä päivässä.
0: Sait tapaamassa hänet nyt kirjemessuilla, eli vanhat ystävät kohtaavat.
1: No tai... joo, kohtaamme kyllä varmaankin jo.
0: Tämä Buskinin talo ilmestyi 1978 Yhdysvalloissa, eikö näin?
1: Kyllä, joo, Kyllä, Yhdysvallassa 1978. Siis siihen on kirjattukin se, milloin se on valmistunut. eli Se on niin valmistunut 60-luvun lopulla vuoteen 1971 mennessä ja siinä on, siinä on pitkä pitkä julkaisuhistoria Neuvostoliitossa. Ää, otetaanko sitä vai eikö oteta? Kaikki yksityiskohdat on tutkitu tarkkaan ja julkaistukin semmoisen. Nuoren tutkijan Stanislavitskin tekemänä, että nyt enemmän tai vähemmän kaikki tiedetään. Ja siinä oli monia, monia monia, vaiheita, mutta ei julkaistu Neuvostoliitossa kuin yksi Palanen ja sitten yksi essee kirjallisuustieteellisessä aikakauslehdessä tutkimuksena, joka on täällä yksi näitä tämmöisiä no, erila- erilaisia lukuja tässä kirjassa, ihan puhdas tutkimus. Mutta sitten se ilmestyi josta tietysti nyt sitten oli myöskin Vito Hankaluksiakin, varsinkin kun hän oli tämmössä tunnetussa Metropol-ryhmässä ja sen julkaisussa mukana, että sitten häntä ei neuvostoaikana enää julkaistu, vaikka aikanaan oli aloittanut toki ihan julkaistuna kirjailijana ennen kuin tämä Puskinin talo ilmestyi sitten. Ää, toki ennen neuvostoliiton romahtamista perestroikan vuosina.
0: Joo, mutta Suomeksi saatiin kuitenkin 1983. Adrianin suomentamana, kummeruksen kustantamana. Tää Kirja, kirjan juontaa on vähän vaikea kertoa ja kirja on vähän vaikea määritellä, joten ihan tästä, että tämä päähenkilö Leva Odojechev, hän näyttää kuolleen jossain vaiheessa kirjaa. Hmm. Mutta onko hän todella kuollut? Siitä voidaan olla sitten eri mieltä, sillä kirjailija rynnii taas esille sivulla 415 ja alkaa sekoittaa pakkaa uudelleen näin.
2: Ja tämä on todella loppu. Tekijä ei pilailut yrittäessään tappaa sankarin. Lev Odojevtsev, jonka minä loin, jäi kuin jäikin saliin hengettömänä makaamaan. Vironnut Lev Odojevtsev ei tiedä, mitä tehdä. Niin kuin hänen tekijänsäkään ei tiedä, mitä tästä eteenpäin seuraa, mitä hänelle huomenna tapahtuu. Lapsuus, poikaikä, nuoruus, ja nyt on jo eilinenkin mennyt. On koittanut aamu, hänen ja minun, olemme nyt. Miten nopeasti olemmekaan eläneet koko elämämme, kuin humalassa. Ei kai tämä nyt vain ole krapulaa.
0: Tämä suomennos on siis Esa Adrianin, hieno suomennos, kaikkea näin sekavasta kirjasta ja tässä on lukijana Pietari kylmällä. Tämä on siis biittomin tyyli, että hän sekoittaa pakkaa koko ajan, että hän ei saa levaa hengiltä. Vai saako hän? Mitäs mä tässä
1: Minun mielestäni ei saa, vaikka kyllähän siinä nyt konkreettisesti sanotaan, että hän oli hengiltä, mutta se on koko koko nyt oikeastaan tämän kirjan kerronnan perus... Piirre, että Joku kuolee, ei, ei, ei kuollekaan, koska se näkökulma on koko ajan sitten tämän kertojan tajunnan näkökulma. Aika harvoin päästään itse henkilöiden omaan näkökulmaan, tai sitä ei oikeastaan ole ollenkaan, koska tämä kertoja tunkee joka väliin, milloin kertojana, milloin sitten, sitten kirjailijana. Tämä, tämä on viittovin keskeinen kerronta niin kuin hienosti sanotaan, se on itsestään tietoista kerrontaa äärimmilleen vietynä, jossa... Kertoja todella, niin kuin sanotkin, sotkee pakkaa eri tavoin. Se kuulostaa aika kamalalta, mutta kyllä sillä sitten aika mielenkiintoisesti pelaa.
0: Joo, joo. Tässä on paljon tämmöisiä katkelmia esseitä ja pohdintoja. Tämän kirjan nimi on Puskinin talo. Eli se on siis valtiollinen kirjallisuusmuseo- ja tutkimuslaitos.
1: Mitä se... merkitystä
0: tällä, että nimi on tällainen ja se on niin museo
1: se, no, Se on äärimmäisen tärkeä lähtökohta. Tämä on siis museoromaani. Eli yhden keskeisen luvun tapahtumapaikka on Puskinin talo, joka on Tiede tutkimusinstituutti, jossa siis ennen kaikkea selitetään kirjailijoiden käsikirjoituksia ja tehdään tämmöistä tarkkaa käsikirjoitusten kommentaaria, joka on Venäjällä hyvin pitkälle viety, viljelty tapa. Suomessa huonomen tunnettuja Ranska ja Venäjä on ne maat, joissa kirjailijan jokainen henkäyskin ja kaikki mahdollinen heidän kirjoittamansa on sitten tarkkaan tutkittu ja sitä siellä tutkitaan. Ja siellä tämä romaanin päähenkilö, jos ei päähenkilö nyt sitten ole itse kertoja, mm. niin on, se Lev Adajev sitten työskentelee. No se on se yksi, että se on talo, mutta se on talo. ilman muuta sen takia, että siinä kulkee mukana koko klassinen venäläinen kirjallisuus jo, jo alaotsikoissa ja ensimmäinen ä, sitaatti ja epigrafi on, on Puskinilta ja Puskin toistuu siellä sitten jatkuvasti. Helposti herää semmoinen kysymys, että eikö niin mitään nimeä tai muuta voisi olla ilman, että sillä on joku klassikalluus. Tutkijallahan se on tietysti herkkupala kuin niitä joka rivillä, mutta tavalliselle lukijalle en tiedä. Välillä se saattaa vähän hämmentää. R- Jos se lukija ei tiedä mitään klassista venäläistä kirjallisuutta, niin voi olla aika, ei ole esimerkiksi ikinä kuullut, että isät ja pojat on romaani, niin voi olla vähän vaikea lukea.
0: Kun sä luit tätä kirjaa nyt uudestaan, ilmeisesti sä et ole lukenut sitä muutamaan vuoteen, niin
1: No nyt kun mä koitin sitä nimenomaan, kun sitä on jossain määrin tutkinut joskus tuossa parikymmentä vuotta sitten aktiivisemmin, niin tuota, mä koitin lukea sitä niin kuin ihan, että miltä sitä, ottaisin tämän romaanin ihan puhtaana käteen, niin se on tietysti vähän vaikeaa, niin, niin kyllähän se... Leikkiä pelin välillä alkaa tuntua, että huh. Ja sitten kun vielä tulee välillä sitten tämmöisiä kursiivi on minun jaksoja, jotka on sitten taas ihan erillisiä, joissa kertoja tuomien näkökulmia ja siihen vielä versioja, muunelmia ja vielä muunelman muunelmia. Ja vielä muutama sitten tämmöinen ihan puhtaasti kirjallisuustieteellinen esseen, onks nyt ihan puhtaasti, mutta kuitenkin yksi niistä on semmosena julkaistu.
0: Kuinka usein tutkijalle tulee tällainen, että kun joku, jota on tutkinut todella innokkaasti joskus nuorena, niin mm. sitten myöhemmin kun törmää sen ajatellaan, että voi hitsi, onko tässä mitään kuitenkaan vai onko tämä vain dilleilyä?
1: No aika harvoin, no tämän Biitovin romaanin kanssa. Kyllä tulee. Jos mä luen sitä aika hankalasti luettava André Bienin Peterburg-romaania, niin kyllä mä olen koko ajan sitä mieltä, että tämä on 1900-luvun, ei pelkästään venäläisen, vaan koko eurooppalaisen kirjallisuuden mestariteoksia. Sanotaan nyt tässä alussa, että Beethovenin romaani ei ehkä ole sitä, mutta, <laughs> mutta kyllä se on kiinnostava.
0: <laughs> Eli ensirakkaus on aika hyvä, tokaa voi vähän jo epäillä. Yeah. Tämä Puskinin talossa on jonkinlainen kasvukertomus, niin kuin voi päätellä myös tästä, mm. että Puskin viittaa hyvin usein tähän lapsuuspoika eikä nuoruus, eli tähän Tolstoin trilogiaan. Mm. Tässä tämä päähenkilö Leva Odojechev äh, syntyy vanhaan ja mainekkaaseen venäläiseen sukuun, mutta hän syntyy kohtalokkana vuonna 1937, joten hänen lapsuudessaan on hyvin paljon lainausmerkkejä, sulkeita, kursiivia ja ajatusviivaa.
2: Lapsuudessa tosin. Leiva oli siitetty kohtalokkaana vuonna hänelle, oikeammin hänen vanhemmilleen. Oli tapahtunut joitakin epämiellyttäviä siirtymisiä heidän erinomaisen esi suuntaan, niin sanotusti Siperian malmioiden uumeniin. Leiva muisti sen hämärästi. Kylmä. Äiti vaihtoi kimonon. Valtavia silkkikukkia. perunaan. Ja hän Leeva juoksi sattumalta lammelle ja löysi rannalta kolme ruplaa. Juuri tuon veden sopukan, harmaan umpiairan kulman ja pienen kiven, johon hän kipeästi loukkasi itsensä iloissaan, sekä kolmen ruplan setelin värin, hän muistikin. Hän ei saattanut muistaa eikä ymmärtää, että hänen isällään oli suoranaista onnea, että niin lempeitä menetelmiä ei yleensä käytetty. Ja että se, mitä heille oli tapahtunut, oli suuri onni ja menestys jo siksikin, että levan isoisä oli viety vanhempien mennä vuonna lähes kymmenen vuotta aikaisemmin, kun taas heihin ei ollut koko tuona aikana koskettu. Ja se, että isoisä oli viety jo silloin, oli myös isoisälle onni, sillä se oli tapahtunut ajoissa. Myöhemmin häntä olisi käsitelty toisella tavalla, kun hän nyt vain vaelsi karkotuspaikasta toiseen. Ei muuta.
0: Ja sitten todetaan, että pahemminkin olisi voinut käydä, eli perheellä oli onnea. Tässä on kaikki nämä viety ajoissa käsitelty, kaikki ne on lainausmerkeissä, eli ne niin kätkevät jotakin sisälleensä. Mitä sanot
1: Pekka Pesonen? Kyllä, siinä on tuo erittäin hyvä lainaus, koska siinä nyt oikeastaan viito vaikka näitä eri tasoja vihjailee, niin hän, hän ei temppuille vaan sinne ovat vaan äärimmäisen monisisältöisiä ja on jotenkin romaanin hengen mukaista, että ne kerrotaan noin. Siinähän nyt yhtyy monenlaisia asioita. Siis Bito Fitz on syntynyt 37, niin kuin hän nyt sitten on panut tämän Sankarinsakin syntymään. Eli hän kertoo omasta ajastaan. No sitten tuo isä, iso isän tausta, ne eivät sitten mene yksin hänen, hänen, hänen omien esiisiensä eikä heidän kohtaloidensakaan kanssa ainakaan suoranaisesti. Et siinä nyt on viitetty sitten ihan nyt tämä, mitä tiedän, näin neuvostoliitosta taustalla on iso isä, joka on lähetetty vankileirille ja, 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 ja hänet on lähetetty sinne jo aikanaan häntä ei sitten. Mulla on lailla käsitelty, että hän vain vaelsi leiriltä toiselle. No se ei nyt niin kauhean helppo kohtalo ollut sekään, mutta päätänsä hän ei menettänyt, eikä eikä kerrota kauheista kidutuksista, eikä sen kaltaisista. Se, mitä ei suoraan sanota, mutta joka joka kuitenkin siitä käy jollakin lailla ilmi, ja se on aika tärkeää, kun yritetään miettiä, että mitä hän tässä nyt olisi mahdollisesti taustalla esikuvana, on on se, että hän pystyi... Jatkamaan Sitä työtä, kirjallisuuden tutkija, Se tulee, tulee selvästi esille. Eli, eli sitten pojanpoika on, seuraa isoisänsä jälkiä ja he sitten tapaavatkin. Tässä on nyt monesti, koska tuo on aikaan, kun tuo romaani on valmistunut, niin Venäjällä, tai siis Neuvostoliitossakin tuli tunnetuksi sellainen sitten, 1900-luvun loppupuolella Ympäri maailmaa on vaikuttanut suuri auktoriteetti kuin Mihail Bahtin, jonka nuo karnevaalikäsitykset ja muut sitten ainakin monet 70-80-luvulla tunsivat. Siis erittäin tunnettu tutkija, joka 20-luvulla ei tullut lähetetyksi leirille, mutta kauaksi Saranskiin, ihan provinssin perukoille professoriksi. Ja hän ei saanut sitten enää teoksia julki ennen kuin sitten joidenkin nuorten innokka item uh <laughs> Tutkijoiden avulla 60-luvun alkupuolella ja sitten siitä sitten vähitellen tuli sitten hänen, hänen maailman se, se Todennäköisesti on siellä takana. Viittovilta suora, suoraan kysytty, että onko se bahtin, mutta Viittov ei ikinä vastaa mihinkään sillä lailla, että joo. Nyt juu, niin, niin kyllä minäkin sitä bahtin ja luin, enkä mä nyt oikeastaan siitä niin tykännyt, mutta ihan semmoinen ilmessilmissä ja tila muuta se on takana. Sitten siinä on ajateltu, että varmaan siinä on näitä venäläisiä formalistitutkijoita myöskin ajateltu, joista osa sitten... Ainakin peitti sen formalismissa. Niin ja, ja, tota, eli ihan hyvin neuvostoliiton osa joutui suuriin vaikeuksiin. Useitakin semmoisia kohtaloita siinä myöskin ehkä on.
0: Tästä tulee, nyt, niin tulee mieleen se, että mitä aikaa vasten tätä kirjaa kannattaa lukea. Kun että Puskinitalon tärkeitä vuosilukuja. Tämä on kirjoitettu 60 4-71. määrittelee se itse näin. Ja tämä julkaistiin sitten Yhdysvalloissa Venäjäksi 78 ja niin edespäin. Niin jotenkin tuntuu, että tämä aika, mitä tässä kuvataan, niin tämähän on poliittisesti. Tämä suojasään aika, eli 60-luvun
1: alkua. Se, se seuraa niin kuin jotenkin selvästi viittovin omaa elämää, eli tämän päähenkilön opiskeluaika on sama kuin se siis 37 syntynyt, siis äh, Venänäisittään Viitova alkanut opiskella 50, se 55-56. hän ei opiskellut kirjallisuutta, vaan hän, hänestä tuli vuori insinööri, mutta kyllä tämä tämmöinen intohimokirjallisuuteen oli olemassa, että lähinnä oikeastaan tästä koulutuksesta tuli vaan sitten se, että hän matkusti tutkimusmatkoilla ympäri Venäjää ja nämä matkat ovat sitten hyvin, hyvin tärkeitä, ne ihan konkreettiset nämä nuoruuden matkat, niin ne tässä... Romaanissa eivät nyt kauheasti näy. Mutta kuitenkin niin. No, mutta eletään siis juuri, juuri suojensään vuosia. Niistä on kysymys, koska siis ja oikeastaan niin Vito kuin Wittof kirjoittaa romaania suunnilleen niissä vaiheissa, kun se suojensää sitten alkoi muuttua taas tiukemmaksi ajaksi 60-luvun.
0: Joo, ja hän panee hyvin merkille tämän ajan ja aikakauden. Hän kirjoittaa näin, että aivan kuin aikakaudella olisi kasvattu mutta ihmisellä ei. Eli mm. hän kirjoittaa hyvin paljon siitä, miten aika muokkaa ihmistä. Ja tavallaan se tuntuu niin näin, koska hän on aika nuori siinä aikana, mistä hän kirjoittaa. Mm. Niin ne ajan vaihtelut on kauhean selviä ja kauhean nopeita. Joo. Tässäkin puhutaan näin, että, että aika kävi yhä puheliaammeksi. Välillä hätkähtäen, muisti säikähti, vilkuili ympärilleen, mutta sitten näki, että mitään ei tapahtunut. Mm. Eli tän ilmi selvästi vähän tällainen rauhallisempi suojasään hetki, vuosi, mistään kirjoittaa.
1: No, ja kuitenkaan että sitten mitään, mitään ei tapannut. Vittofoni ihan parhaimmillaan silloin, kun hän tekee juuri tuonkaltaisia tiivistyksiä, jotka niin kuin viittaa moneen suuntaan. Ilman, että hänen tarvitsee siihen, niin kuin pakata sitä koko viitekoneistoa niin, että se kerrotaan lukijalle. Että lukija jää niin itse miettimään näitä. Ja venäläinen lukija tietysti sitten, varsinkin jos on sen aikakauden elänyt, niin lukee sitä sitten ihan toisella lailla silloin, kun hän kirjoitti sitä aikalaisille, niin tietysti oma maan luki, jolla mistä hän puhuu. Myöskin sen ajan kuvan luomisessa, se on hänen nuoruuttaan. Yksi semmoinen tämän romaanin parhaita puolia on se, että Bitofan itse sanonut, että paitsi että se on nyt tietysti tämmöinen Pietarilainen romaani, mutta hän, niin kun se on Leningradilainen romaani, se kertoo Leningradista, vaikka se... Pietari sitten ja tämä Pietari kirjallisuus, ehkä me voidaan siihen, jossa vielä kerritään palata, on siinä koko ajan. Ja vaatekappaleet, erilaiset pienet tapahtumat, miten syödään, mitä tehdään, tämmöisiä pieniä arjen asioita. Niit hän kirjaa paljon ja pistää ne sinne keskelle sitten kaikkien 1800-luvun kirjallisuuden viitteiden kanssa.
0: Joo, tässä tulee seuraavassa näyttensä tulee nimenomaan nuorten miesten käyttäytymistä 60-luvun alussa, tai 50-luvun lopussa, eli silloin e- kun Biitov on itsekin ollut nuori.
2: Nuorisomme kaikkea muuta kuin huonoimman. Elämän vieraita muotoja omaksumaan alttiin osan parhaat vuodet, voimat, hupenivat housujen kaventamiseen. Emmekä me ole heille kiitollisuuden velassa vain siitä, housuista. Emmekä vain vuosia myöhemmin seuranneesta vapaasta mahdollisuudesta leventää niitä, housuja, vaan yhteiskunnan työlästä totuttautumisesta muun suvaitsemiseen, toisenlaisen tavan, Toisenlaisen ajatuksen, toisen ihmisen. Sitä, mihin he törmäsivät, voi nimittää taantumukseksi sanan välittömässä merkityksessä. Juuri liberaaliset nauriskelut oikealle tuon kamppailun kevytmielisyydestä, mitättömyydestä ja pikkumaisuudesta. Ajatella, housut olivat kevytmielisiä, kun taas kamppailu oli vakavaa. Olkoonkin, että taistelijat eivät tiedostaneet rooliaan. Roolisana merkitseekin juuri sitä, että se on jo valmis, kirjoitettu esittäjän puolesta ja että se on näyteltävä, esitettävä. Siinä on myös taistelijat sana merkitys. Olkoonkin, että halusivat vain miellyttää pimujaan ja jenttojaan. Kukapa ei haluaisi. Mutta he kestivät vainot, patrullit. Erottamiset ja häädöt vain, jotta Moskovan ompelimo ja Leningradin vaatetus parin kolmen vuoden kuluttua itsenäisesti siirtyisivät 24 senttiin 44 asemasta, mikä meidän maamme mittakaavoissa merkitsee ainakin monia lisäpareja.
0: Tämä jatkuu sitten sillä tavalla, että nyt nämä housupioneerit ovat vanhentuneet ja syrjäytyneet, mutta heillä voisi olla sotaveteraanien lailla oikeustakoa umalaisella käden rintaansa. Koska hekin ovat taistelleet Neuvostoliiton puolesta, kun neuvostovotkaa vaihdettiin suomalaiseen teryleeniin. Pekka Pesonen, mitä ajattelet? Onko tämä rienausta?
1: Ei, ei se minusta ole rienausta. Se on, se on no, no tietysti se, jos otetaan niin Sota siihen tuolla lailla mukaan, niin onhan se rienausta sen sodankäyden sukupolven näkökulmasta ja kyllä he sitten toivat sen selvästi esiin, mutta sitä omaa sukupolvea ja nimenomaan yhdistäen siihen nyt sitten niin tämmöisen älymystön, tavat kokea ja toimia ja sitten taas, sitten taas nämä ihan vaatteet, jotka yhdisti, yhdisti sitten ihan niihin, jotka ei välttämättä nyt kirjoja lukea näitä kaikkia kirjoja katsoneet äh, Mutta si, 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 siis tuo puke, pukeutumistyli, siis Venäjällä oli oma, että niillä oli oma nimityksensä, stiljaga, siinä tyylisana on se lähtökohta, ei ollut, että ei ole se tai mitä se olisikaan, mutta se mistä on kysymys, on aika pitkälti sama kuin mitä meillä puhuttiin, että suunnilleen samaan aikaan, että pukeutumisesta lähdetään ja siihen mahtuu hyvin monen. Laista. Porukkaan mukaan. Mutta tuossa taas sitä viittovia parhaimmillaan. Hän y- yhdistää aivan erilaisiin konkreettiseen arkeen, jota hän miettii ja joka itse hyvin tunsi, niin sitten tämmöisiä pieniä viiteitä moneen suuntaan. Ja, ja tietysti se kamppailu sitten erilaisten uusien näkemysten ja tuoreempien näkökulmien sekä hyvin radikaalien että vähemmän radikaalien puolesta. Se oli osa sitä aikaa. Sitten tuli synkemät ajat että sitten ei niin enää vaatetuksesta puuttukaan. Kun, kun ajattelee tämä puskin, niin on tätä julkaisuhistoriaa, joka on siis
0: kauhean pitkä, niin tähän tuli Neuvostoliitossa vasta 1989, eli tämä liikkui sellaisen samisdattina aika monta! Vuotta, Eikö näin ollut? Kyllä. Täs sitten, kun teos joutuu odottamaan näin kauan sitä julkaisemistaan, eli tämäkin julkaistiin sitten kun Neuvostoliitto lakkasi sitten joulukuussa 1991, niin oliko tämä teos vielä silloin paha? Ja miten pärjää tällainen kirja, joka on niin hirveän kauan ollut Samisdattina epävirallisesti, niin se on varmaan latautunut ja hirveät odotukset sitä
1: kohtaa. Kyllä, se silloin kun se sitten tuli niin kuin laajemmalle venäläiselle lukijakunnalle olemaan lukija 80-luvun äh, loppupuolella, niin sillä ei ollut sellaista näkyvyyttä eikä merkitystä kuin mitä nyt oli Solzhenitsyn julkaisemalla ja, monen, ja, ja, ja sillä, että nyt taas alettiin julkaista vuosisadan alun modernistit olivat kaikkien saatavilla ja niin edelleen. Se näkyi enemmän, että Beethoven romaani sitten ilmestyessään Neuvostoliiton viimeisenä vuosina. Ei ollut mikään suuri kohuromaani, mutta kyllä sitä nyt luettiin ja sitä ruvettiin kirjoittamaan ja sitä ruvettiin tutkimaan, mikä ei ollut aikaisemmin mahdollista. Lännesään sitä oli innostuttu kyllä sitten heti sen tultua sekä ei siitä koskaan mikään hirmuinen bestselleri tullut niin kuin jostakin muista tämmöisistä kielletyistä tunnetuista romaaneista, mutta tota, kuitenkin siis tämmöisen kirjallisen yleisön se löysi kyllä. Kaikki ja Yhdysvalloissa.
0: Tämä isoisä orjetje palaa sitten vankileiriltä 30 vuoden jälkeen. ja Silloin eletään näitä rehabilitoinnin aikoja. Ja Leva on hyvin innoissaan tästä isoisen tapaamisesta. Ja hän on nostanut isoisän erittäin korkealle jalustalle. Mutta hän ei tunnista isoisää tavatessa. Hän on nähnyt tällaisen hyvin kauniin valokuvan kauniista mm. nelikymppisestä miehestä sellaisena, mitä isoisä on ollut silloin 30-luvulla.
2: Käykää peremmälle. Ukko päästi levan käytävään ja kauan temmelsi ovea sulkiessaan. Kolisteli ja hääräsi pimeässä. Telkien suhteen oli vaikeuksia. Levan teki mieli sanoa vakuuttavasti, vilpittömästi, että hän tunsi isoisän. Tunsi! Että vain ensimmäisellä sekunnilla hän ei ollut tuntenut, mutta sitten heti oli tuntenut. Että isoisä olisi ymmärtänyt, että asiat eivät olleet vielä aivan hullusti. Että hänet saattoi yhä tuntea. Käyttäytymismalli oli peräisin invalidien reissuviisusta, joka kertoo palaneesta panssarivaunumiehestä ja tämän morsiamesta, äidistä. Leivassa oli sittenkin kylliksi valmistautuneisuutta riemuun, että tämä ulkonainen epäsuhdekin sai hänet oitis ihastumaan. Ja hän jo miltei iloitse siitä, että isoisa olikin tällainen. Miksi te käy peremmälle? Isoisa murahti epäselvästi ja heitti hartioilleen huivin, joka oli pudonnut hänen temmeltänessään telkien kimpussa. Ja hän sysäsi huoneen ovea. Leevan riemu tikahtui jälleen. Huoneessa istui toinenkin ukko. Hän katsoi tulijoihin tarkkaavaisesti. Leva oli havaitsevinaan hyvyyden. Tämä oli intelligentimän näköinen, muistutti Mitjasetä enemmän. Siispä Leva oli ollut oikeassa korvatessaan. Riemu kohosi leivassa uudelleen. Tämä todella muistutti mitjasetään jotenkin, mutta ei ollut yhtä siistiä eikä elegantti. Onneksi, onneksi, Leva tärisi mielessään. Hyvä, etten tuolla käytävässä sanonut.
0: Tässä parka kieppuilee kuin jänis näiden eri ukkojen välillä. Ja tämä kohtaus on kaikin puolin kiusallinen ja pitkä. Mm. Tässä mennään sitten sellainen Pitkä venäläisen humalan kaaren kautta sitten lopulta päätökseen. Eli tuntuu, että bit of tökkii tässä kyllä aika kipeää kohtaa, mitä ajattelit Pekka Pesan. Kyllä,
1: eri, eri, erittäin kipeitä ja myöskin itselleen kipeitä ja ehkä sitten sillä lailla omalle sukupolvellekin kipeitä, että heillä siis kosketus nyt siihen, mitä edellinen sukupolvi ja, 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 ja isoisätkin jo vanhoina olivat joutuneet kokemaan, se oli, se oli kuitenkin nyt kerrottua. Ei, ei omaa. Juuri tuossa vaiheessa sitä kuvataan. Siksi siitä syntyi erilaisia kuvitelmia ja pitkälti tämä isoiseenkin hahmo oli tämmöinen ideaali, fiktiivinen hahmo. Sitten oli olemassa tämä vähän keikarimainen setä, jota toisaalta arvosti ja toisaalta ei voinut, voinut sietää. Nyt sitten tuleekin yhtäkkiä sitten semmoinen vanhus, joka tiedetään, että kumpi näistä nyt on se kumpi ja kumpi vastaa sitä kuvitelmaa, sitä viisautta, sitä kokemusta, sitä kärsimystä, mitä he ovat joutuneet kokemaan viitovan tietoisesti välttää kaikkea patetiaa. Jos mennään pikkusenkin patetian puolelle, niin se heti aina jotenkin vedetään sitten arjen tasolle. Mutta tuossa tossa liikutaan hyvin herkällä alueella. Ja juuri tämä tietysti nuorisukupolvi, joka eli, eli sit sen suojasään... Hengessä silloin lailla, että uskoivat, että tässä on nyt joku, joku suuri muutos tapahtumassa, tapahtumassa niin olivat ristiriita ristiriitatilanteessa myöskin sen takia, että, että siellä oli sitten tämä vanhempi sukupolvi kaikkineen näin kärsimyksineen ja kokemuksineen, joista nyt uskottiin, että jonkinlainen loppu olisi, olisi, olisi tulemassa, mutta on ollut niin kuin... He eivät ole sitten siis vastanneet välttämättä aina siinä arjessa ja kaikissa kärsimyksissä ja sitä kuvaa, mikä, mikä näillä ehkä sitten oli. Ja siinä tulikin penöiviä riitoja ja monissa asioissa oltiin eri, eri mieltä, että ei oltu oltiin yhtä eikä oltukaan yhtä sen vanhemman sukupolven kokemusten kanssa. Jotain tällaista. Ja tämmöistä problematiikkaa toki tuona ja venäläinen kirjallisuus on kuitenkin vähän on kuvannut, mutta se on ollut vähän semmoinen vaikea teema. Ja ehkä sen käsittelyssä on, en sano, paettu, mutta jotenkin tai etäännytetty paremminkin sitten siihen, että siinä kulkee sitten se huumori ja erilaiset lätsäytykset ja arkipäiväistämiset mukana, ettei mennä ihan sinne kipeän... Ytimeen mitä se sitten oikeastaan onkaan. Ei sitä ainakaan nyt tämä romaanin päähän kyllä tuskin tiesi ja kyllä se nyt vähän kertoo sitä, ettei se kirjailijakertojakaan ihan tiennyt.
0: Minusta tuntuu, että Biitto menee tässä niin kuin aika pitkällä, aika ja Hän ei sääli tavallaan ketään. Tässä seuraavassa näytteessä kuullaan, kuinka leva kieltää isänsä, koska isä tulee puheenaiheeksi tähän hänen ja isoisän väliseen keskusteluun. Tämä välisukupolvi, jonka Leiva katsoo olevan pikkusen syyllinen isoisän kohtaloon. Tämä sana isä linnähtää huoneessa kuin kärpänen ja leva
2: nappaa sen nyrkkiensä. Ja napattuaan ilmasta sanan isä. Mustan ja frakkipukuisen kuin kärpänen. Hän alkoi nopeasti puhua tästä. Kiemurrellen ja nopeutumisen myötä yhä selvemmin tuntien oman kiemurtelunsa. Siitä, miten tämä oli saanut tietää, miten tämä suhtautui, mitä oli saanut tietää ja mitä teki. Siinäkin oli yhä enemmän valhetta ja panettelua. Hän loitonsi ja irrotteli isää itsestään, ikään kuin erityisellä pikkulapiolla, nyhti. Koversi irti ja tasoitteli irtoamiskohdan reunoja. Ja nyt asia muotoutui sellaiseksi, että he, hän ja isä, olivat aina syntymästä saakka olleet vastakohtia toisilleen. Loittoneminen oli tapahtunut vaistomaisesti silloin, kun Leeva oli vasta tuntenut, tietämättä mitä, mutta tuntenut niin oikein. Synnynnäisesti niin kelpo nuori mies, että saikin myöhemmin tietää, miksi hän oli tuntenut niin. Sali Eva kärsi kiemurrellen, kiemurteli tuskasta. Voi miten hän olisikaan halunnut humalan takaisin.
0: Tämä kirjailija, tätä kaikki tietävä kertoja, katsoja, mikä hän nyt sitten onkaan, niin sanoo sivulla. 128, että jos nyt kysyttäisiin, että mistä romaani kertoo, niin vastaisimme heti hämmentymättä ja varmasti harhautumisesta. Mm. Mitä sä ajattelet, Pekka Pesonen, tästä?
1: Joo, si, siinä vaiheessa romaania nimenomaan siitä siis ollaan harhautumassa jonnekin siitä olennaista tai oikeastaan ehkä, ehkä siitä, mitä ollaan etsimässä ja mitä me halutaan koko ajan löytää. Tietysti tämä isä ja poika suhteessa, yksi romaanin keskeinen kontesti, klassikko on tietysti isä, turgeinevin isät ja, ja pojat, isät ja lapset, niin kuin se tarkkaan käännettynä on. Niin, tota, siinähän nyt myöskin siis on, on joku semmoinen voittamaton este heidän välillä ja joutuu tunne tu, tu, sinne on ja sitä etsitään, mutta sitten käy, niin kuin käy ja lopuksi tulossa on nyt semmoinen vähän haikean. Pettynyt. Ja siitä, siitä on tässäkin kysymys, että, että harhassa ollaan. Missä, missä se on se olennainen? Tämä on muuten, jos nyt tähän voi ottaa semmoinen viitovin kerronnan hyvin olennainen asia, joka jatkuvasti toistuu tuossa romaanissa, ehkä vielä kärjistetymmin joissakin, joissakin muissakin hänen oikein hienoissa kertomuksissaan, että, että koskaan ei saada kiinni oikein sitä, mikä on nyt, tai mikä se kokemus tässä on. Heti tulee niitä harhapolkuja niin, 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 niin hirmunen määrä, että mit miten asia nyt loppujen lopuksi oikein onkaan, miksi mä koen näin, vaikka oikeastaan haluaisin kokea näin, ketä mä uskon, uskonko mä näitä, jotka puhuvat ja elävät tässä, vai uskonko kaikkea sitä, mitä se kirjallisuus kertoo ja mikä mulla tulee koko ajan mieleen. Hän on se joskus tiivistänyt ei tässä romaanissa toisessakin, että että miksi minua ei koskaan vapauteta tästä piinasta, että nyt ei ole koskaan, vaan että ollaan koko ajan kaikissa mahdollisissa muissa ajoissa ja aikamuodoissa, mutta, mutta tätä nyt ei ollenkaan ole. Ja se kyllä tietysti pitkälti sitten tarkoittaa juuri sitä, mitä tuossa, mistä tuossa näytteessä myöskin oli kysymys sitten ihan ilman kirjallisia kommervenkkejä, että olen koko ajan vähän harhassa, vaikka yritän kauheasti päästä siihen mikä se totuus on? Vittomisen kertaan ei koskaan kysy, mikä on totuus, mutta sitähän, siellä, sitähän se nyt, jota ei löydy se on pitkälti sen synonyymi.
0: Tässä on aika jännä tässä vastauksessa, että ainakin suomalainen käännös vastaa että vastaisimme heti hämmentymättä. Eli tässä vastauksena antaa tämä se on kollektiivinen vastaus, kollektiivinen kokemus, tämä harhautuminen. Hmm. Että kirjailija tai kertoja ei tässä ota sitä ihan vaan omiin nimissä vaan se on tavallaan, tulee semmoinen olo, että onko tämä niin sukupolvikokemus? Vai, vai mikä on tämä me?
1: Niin ky- kyllä, joo, kyllä jo. se on sitä, joo.
0: joo. Ja tässä on myöskin tavallaan se, tämän ö, Leevan suurimpia ongelmia on se, että mihin sukupolveen hän kuuluu. Mm. Ja hän tavallaan hyppää niin kuin isänsä sukupolvesta vielä yhden taaksepäin. Hoppa- hy- yrittää hypätä sinne isoisän sukupolven, eli ennen vallankumousta. kumousta tai... Kasvaneiden sukupolvi, onko näin?
1: Kyllä, kyllä se niin Ja hänhän on mitään suurimmassa määrin tietysti juuri sen oman sukupolvisedusten. Tämä on sukupolvi se, ja, ja ne monet klassikot tulevat mieleen, jos, tai, tai ovat siinä taustalla, jossa, jossa etsitään nyt juuri sitä oman aikansa nuoren, no miehiä ne melkein aina on, niin tuota kuvaa ja maailmaa, mutta että sitten se että suhde on näin, ja tässä tämän. Levan kokemuksessa on todellakin sen yhden sukupolven yli, ainakin siinä mielessä, että sieltä sitä etsitään. Ja se sukupolvi Probleema on tavallaan tai toisella läsnä kaikissa niissä keskeisissä klassikoissa, jotka siellä taustalla ovat isät. Ja lapset ehkä tyypillisimpänä kaikkein yksinkertaisimpänä, semmoisen kuin turkeinen virkaromainen lukee niin, että niin kauheasti mitään problematiikkaa ole, niin hieno kun se omalla tavallaan onkin. Siis semmoista mikään ei jää häivähdykseksi, kyllä se kaikki puretaan aika selvästi
0: isoisa päästää pitkän, tosi pitkän homalaisen puheen. Se on aika hurjaa. Hän puhuu tällaista yhteiskunnallista esi- eriarvoisuudesta ja luonnonvalinnasta ja sanoi, että ei mua ainakaan syyttä tuomittu. Hän tavallaan niin tunnustautuu taantumukselliseksi, musta mm-hmm. tuntuu näin. Ja sitten oli aika jännää pohdintaa aristokratiasta. Mm-hmm. Siinä kirjailija sanoo, että, tai kertoja sanoi, että meidän aikana me esiintyy tällaista taipumusta aristokratian ihailuun ja puolusteluun. Mm-hmm. Aristokratialla hän ei ole ollut aate eikä puoluetta. Heillä on ollut vain luokka ja asema. Ja tähän tuntuu, että tämä kertoja niin kun puhuu negatiivisesti aristokratiasta, mutta sitä jatkaakin yhtäkkiä näin.
2: He eivät olettaneet, että heidän edessään oli elämä. Tähän he joutuivat törmäämään. Ja silloin paljastui eräs aristokratian erinomainen piiri, joka vain ensin näkemältä on ristiriidassa yleisesti vallitsevan käsityksen kanssa. Elinvoimaisuus. On tapana olettaa aristokratia pehmenneeksi. Elottomaksi, sopeutumiskyvyttömäksi, puutetta ja vaikeuksia kestämättömäksi, työhön kykenemättömäksi. Kuitenkin korkeimmassa merkityksessä aristokratismi onkin sopeutuvaisuuden korkein ja kaikkien elävin muoto. Sillä juuri se, jolla on kaikkea ollut, kykenee lannistumatta kaiken menettämään. Juuri se, joka on omistanut, saattaa tietää, ettei kysymys ole omistamisesta.
0: Ja tämä jatkuu sitten niin, että tiukan paikan tuulen aristokraatti hämmästytti lujuudellaan, sietokyvyllään, arvokkuudellaan ja että tosi aristokraatti selviää ilman mitään ja säilyttää loppuun saakka itsensä. Mm-hmm. Eli tämä pohdinta päättyykin aristokraatian ihailuun, mm-hmm. Pekka Pesonen.
1: Niin, nyt kun tuota lukee tuota aika huria kohtausta ja siinä mitä on omistanut, mitä on ollut, sitten tietysti nyt... Siinä se yksi taso on se, että se aristokratia, kun aristokraateista puhuttiin neuvostoaikana, jossa tässä nyt kuitenkin reaalitasolla ollaan, niin, niin, niin aristokratia oli yhtä kuin ne, mitä he omistivat, mitä oli, 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 omaisuus, omaisuusraha ja muu siihen liittyvä. Mutta minusta tässä on koko ajan läsnä, ja kyllä se ihan siinä tietoista on, että se omistaminen on myöskin muuta, vaan se on tämä henkisen pääoman omistaminen, ja kyllä tämä aivan selvästi... Tässä minusta erittäin hienolla tavalla viittaa nyt juuri siihen myöskin sekä edelliseen sukupolveen että sitä edelliseen sukupolveen, joka säilytti tämän omaisuutensa, joka oli sitten, kun mennään kirjallisuuden puolella, niin nimenomaan se heidän heidän luomistyönsä ja koko sen heidän oman välineensä voima, johon he kaikkien näiden vaikeuksien keskellä uskoivat ja säilyttivät sen. Ja vaikka tässä ei mitään sen suorempia viitteitä anneta, niin kyllä siellä nyt taustalla ovat sitten ahmaattavaa mandelstamia ja niin edelleen.
0: Joo, tää, tässä puutaakin ominaisuuksista sinänsä, jotka he säilyttivät. Joo. Mulle tuli myös tästä ehdottomasti, tästä tulee mieleen Anna Ahmato ja hänen kirjallinen piirinsä, koska sit myöskin sanotaan vähän päästä, että totta kai he kestivät. Niin lastensa vuoksi, niin kuin Anna Ahmattava joutui kestämään poikansa vuoksi. Että, mm. että se pieni viite tässä on. Mikäs oli Beethoven suhde Anna Hän oli nuori kirjailija silloin, ja. mutta jo arvostettu.
1: Hän ei, kun, silloinhan siis, Beethoven on ihan äh, sitä samaa sukupolvea äh, kuin ne, ne tota, runoilijat ja äh, säveltäjät, jotka rupesivat käymään ahmattovan äh, luona äh, kellomäellä siellä hänen, hänen pienessä talossansa, jotka, jo, jotka sitten alkoivat kutsua itseensä. Termi on heistä kuuluisimman Brotskin keksimään ahmaattovan orvot. mutta vittu on pikkuisen neljä vuotta vanhempi kuin Brotski, mutta muutama muu siinä ryhmässä oli ihan, ihan kirjaimellisestikin hänen, hänen ikätoverinsa. Mut hän ei kulunut tähän joukkoon. Et, et, et ei Nyt mulla ei ole edes ihan tarkkaa tietoa tuosta, että kohtasivatko he? Koska no varmaankin, mutta että jossakin ainakin hän on ollut kuuntelemassa Ahmaatovaa, varmastikin tämmöisenä nuorena kuitenkin, vaikka muuta opiskelikin, niin toki hän oli kirjoittava nuori mies, että, että toki tietysti tietänyt, mutta semmoista liikeistä niin henkilökohtaista kontaktia heillä ei ole ollut, se on fakta. Mutta ehkä jonkinlainen ihailu kuitenkin. Se, se toki, se toki varmasti. Ja jo, mä luin tuota, kohtaan nyt uudestaan kanssa, se, jotenkin se ilman muuta se aristokratia, No totta kai siellä on, mukana, siellä on mukana se, miten se nyt oli tapana ymmärtää ja oli opetettu neuvoston mutta hengen, hengen asioista tiestaan siinä on kysymys.
0: Mitä pohtii näissä esseissään tai välihuomautuksissaan tai kursiivin minun kohdissaan mm. myöskin hyvin paljon kirjailijan ammattia ja kirjailijan työtä. Ja tuolla sivulla... 158. Mä sanon aina tämän sivunumero, joku voi tarkistaa sieltä. Tämän, niin hän sanoo näin, että hän on aika häpeällinen ammatti. kirjailijan alasti ja hölöttää ja paljastaa itseensä mm. niin tosi nolosti, mm. mutta juuri tässä hän tekee, tulee näkymättömäksi ja suojatuksi. Että kirjailija suojautuu paljastamalla.
1: Mm-hmm.
0: Mitäs mä tässä, Pekka Pesonen, tästä?
1: Joo. Koska siis paljastaa voi todella niin hirveän monella tavalla. Jos me ajattelemme, miten Bito paljastaa, niin vaikka tuo äskeinen esimerkki, se aristokraat, että heti kun hän sanoo jotakin niin ne olivat sellaisia ja tällaisia, niin meillä tulee niin, mutta on yhtä aikaa myöskin tätä ja tuota Beethovenin paljastukset ovat aina tämmöisiä monimielisiä.
0: Hän sanoi: jatkaa näin, että me tiedämme kiireellistä kaiken, emmekä mitään. Ei edes kuoleman jälkeen, vaikka pengommekin jokaisen kuitin ja kirjeen. Mm. Pitkälinnän kirjallisuuden tutkijana, ootko samaa mieltä?
1: Joo, olen, olen. Jo, jo. Se ei, siis kaikki ei selviä näitäkin kuitteja ja papereita ja kirjeitä loppumattomin. Kaivamalla. Joskus nuorempana oli sitä mieltä, että niitä ei tarvita ollenkaan, mutta emme nyt sitä mieltä enää ole. Ottaako se
0: päästä, kun ei pääse ihan perille? Mm. Harmittaaksua tutkijana, jos saa pääse ihan perille
1: kuitenkaan? Kyllähän se tietysti aina täytyy harmittaa. Tietyllä lailla hän tietysti aina haluaa päästä perille. Mutta kun on kirjallisuuden tutkija, niin uskaltaisinko minä nyt tiivistää näin, niin se nyt ihan kaikkea koska Parasta kirjallisuutta on se ei. Ihan koskaan ihan perille päästäkään, vaan ollaan juuri siinä ja siinä.